0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. de finner du på dinepenger.no. Nedturen på verdens børser fortsetter, og prisveksten fortsetter, og rentene skal fortsatt kraftig opp. Det er mange der ute som nå er bekymret og lurer på hvordan dette vil påvirke livene deres fremover. Noen av de spørsmålene som leserne våre har, de skal vi svare på i dag i en spørsmål spesial. Dette her, Hallgeier, blir jo da siste ordinære sending før ferien. Ja. Og vi er tilbake igjen i starten av august en gang. Men dette blir altså siste ordinære hovedsending for sesongen. Og mm. du
1: drar allerede på ferien neste uke, du. Så du er klar for ferien nå. Ja, Björn bli klar men jag ska ju allt vad om ferier så att tar korta mer korta drag Først to olika intervallträning intervaller det heter eh så ska ha en sån som så, så i sammanhangen i första omgången så blir det väl en två två veckor og halvdukar och sånt då så ska jag hålla lite. Det blir deilig med lite ferie nu, men jag tror många så går lite in
0: i ferien med lite sån eh ja, lite sån oro slett för allt som sker runt omkring i i, i og i ja vi var den
1: generellt tänker. Mm. Men att det måste ju också eh øh, städa lite bara att øh, ja det är ju sistorndörs sändning men øh, men vi ska ju servera ja. svar på 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 läsarnas och lyssnarnas frågor ut över hela sommaren för Det är
0: klart vi ja. vi vi detta tåg det går eh mm. øh, går hela tiden så det kommer frågesmål och svar episoder øh, genom hela genom hela förren. Det ja. gör det.
1: Inte Ik varje dag som vi har haft øh, i, i når, altså før ferien, men, men ganske, ganske ofte. Ja, og de spørsmål og svar, de finner
0: vel på Podmy, gjør du ikke det, Magne? Jo, det gjør det. Så hvis du ikke har et Podmy, Annemang, så bør du gå og sikre deg det nå, så får du de deilige stemmene våre, også gjennom ferien.
1: Ja, og så får du med deg noen sånne rask i tillegg som papaya, litt sånn <laughs> ja, smått, små ja, påkastet i tillegg. Ja, som, 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 <laughs> og Flesvik og sånt. Så altså. det er for hver en grej bonus der i tillegg til
0: pengerådet. Ja, det synes jeg. Det er helt riktig. Jeg får dere et poddbjørn med, med en, en eneste gang. Før, ja, for en, noen dager tilbake så var det da vår på store sjef her i dine penger som la et spørsmål i på vår Facebook-gruppe vår pengeråde om hva folk tenker på og er opptatt av i privat ekonomin akkurat nu. Ehm och det kommer en del uh, svar där som vi tänkte vi skulle adressere mm -hmm. uh, i i denna denna episoden här. Eh uh, du ser helt rätt ut Du kommer ju akkurat fra en frågeställ och svar uh, session hos uh, ja, hos kringkastern, ja. norske NRK. Så du är ju verkligen påskrydd idag tror jag.
1: Og der var det, det gikk mye av det samme, altså hva er det som skjer akkurat nå med, med lånet mitt, rentene mine, og, og, og fondene mine, og hvordan skal jeg klare den høsten som ser ut som uh, de, de pilene, priskurvene og rentekurvene går oppover? Ja, la oss begynne med Alexander da. Han mm. øh, har lyst på
0: om, øh, han lurer på... Uh, han vil ha ditt perspektiv som uh, på dette spørsmålet her og det er rett og slett om buden er nådd for globale selskaper, uh, og er da forventningen til resultatet for uh, første halvår priset inn i dagens aksjekurser for selskapen som typisk utgjør ett globalt indeksfond og stemmer disse forventningene uh, vanskelig spørsmål da om um buden er nådd, det er vel det alle driver lurer på,
1: men uh, ja. det går jo an å reflektere litt rundt det skal du kjøpe fond nå? Jag vill enligt han. Ja. Spör om en globala fonder. Ja, är fonder billiga? Ja. Koka det ner till. Ehm um, det korta svaret på det är jo att det är ja, nästan omöjligt si. I det kort perspektivet om det kan fortgå att de ska nya uh, 10 ner, kanske 20 ner. Eh uh, men så förväntningarna och detta är ju lite sån för att ta det väldigt basic. Um, på børsene, så er jo aldri selskaps, selskapene blir av i børsene hver eneste dag. Og, og det er jo ikke sånn at for eksempel når Apple um, gir resultatet, at um, og, og det er veldig bra, sånn at det er flere forholdt ikke hundre dollar i, i overskudd, så er det ikke sånn at markedet sier Oj wow, så flott. Et, et, et selskap som gir hundrevis av milliarder i øvelskritt det er jo i forhold til forventningene. Kanske de uh, ga et resultat på 150 miljarder dollar for å si et tall og så var forventningene 180 miljarder 150 milliarder høres jo helt vanvittig ut men forventningene vil enda litt høyere og da kan jeg risikere at kursen den dagen synker for Apple. Så Aksjekursene är basert på forventningene, og så kan de være for høyere, eller de kan være for, for lave. Og det er ju den korreksjonen som skjer for dag till dag, om man har lagt i forventningene riktige eller ikke. Dag til dag, fra sekund til sekund, egentlig. Så ja, er forventningene nå eh, revidert og riktig priset inn? Vanskelig å si. Du ser på eh, hvordan det har gått med de globale alltså på aktiemarknaderna hittills i år alltså fra nyttår och fram till nu eh och låt ta som utgångspunkt ett ett globalt indexfond som som, som Alexander eh skriver om. Ja, så ser du att ett ganske vanlig eh globalt indexfond som KLP aktie global index som är som er godt likt bland mange av våra lyssnare. Altså det fondet har til nå i år, uh, mistet uh, 10 prosent av verdien sin. Altså 10 prosent, det er jo ikke katastrofe, men det merkes for de som akkurat gikk inn i hvert fall rundt årsskiftet. At 10 prosent på papiret er tapt. Uh, så skal han jo pointere da, at vi den går 12 måneder tilbake, så er den fortsatt i plus. Mm -hmm. ja, så gikk du in for akkurat 12 måneder siden i uh, juni 2021 så har du på papiret tjent litt grann så det er jo tidsperspektiv er viktig her og det er faktisk en annen ting som er lite uh, viktig som vi også snakket lite om i, i den podcasten vi hadde med Finn Øystein Berge fra Pareto for uh, velløte parakusien dette med valutasikring altså fordi at uh, nomen köpe eh globala indexfond. Så kan man välja och i alla fall i en delbanker och köpe ett ja, kallade vanligt globalt fond då. Eller man kan välja akkurat det samma fondet, kan det tvillingfonde, men valuta säkrad då. Då noteras det fondet i norske kronor. Eh för att hvis du for eksempel investerer i et norsk aksjefond, altså som, som setter pengene på Oslo og børs, så er det kun avkastningen som, i de ulike selskapene som er bestemmende for, for din, din gevinst, kan du si. Men investerer du i et globalt fond, så er du avhengig av både avkastning og hvordan norske kroner går i forhold til den uh, valutan fondet er, er notert i. De fleste fondene er jo notert kanske i dollar eller en, en valutakurv eh, mot norske kroner. Men eh, poenget er at eh, dollaren eh, kan, jo det, kan jo være sterkere eller svakere i forhold til norske kroner og bidra til at eh, enten eh, verdien på, på totalfondet ditt går, går opp eller ned. Så det er to faktorer her. Og hvis du skal da låse den enen nemlig valutaen, så betaler du litt, litt eh, for sikringspremiet si at de betaler 0,2-0,3 for, for forvaltning av fondet hvert år, og så betaler de kanskje 0,05 prosent på toppen av det for å den sikringen. Det, eh, det som da Finansstein Berg som er historien også de siste i hvert fall, eh, det, det var vel et skifte for så vidt under finanskrisen, men men i alle fall i 10, 15 siste årene har vist at det har ikke nødvendigvis lønn seg å valuta å sikre. Det er ikke lønn seg å sikre investeringen sin. Um, fordi det som skjer ofte når det er virkelig høy uro på børsene, er jo at en del investorer trekker seg tilbake fra Oslo Børs. Um, og det fører ofte til at uh, den norske krona såkalt svekker seg mot blant annet dollar og euro og det betyr samtidig, hvis du sitter med et fond som ikke er valutasikret, som er altså det fondet, et global indeksfond som de fleste har, så får du denne valutaeffekten som en slags støt pute. Ok, hvis de globale børsene går ned, ja, det er jo surt, men så faktisk så dempes det fallet noe av at de norske kronene eller norske kroner svekker seg i forhold den valutan. Hvis man då ser på dette fondet KLP Aksje Global Index så har det altså gått ned med rundt 10 for de som satt inn pengene på nyttår. Altså hittil lør. Men det såkalte valutasikre fondene, altså tvillingfondene som er, som jeg har blitt det har gått ned 17 Så som børsen, altså den globale børsen, den har gått ned 17 men i og med at KLP Aksje Global Index noteres i alltså eh uh, jag noterar sig i, i da, den valutakurven eller dollar så så blir nog av, av det fall eller ganska möja det blir ju rätt sett uh, absorberat i en uh, uh, i i valutabevegelserna. Mm. Så så för som äger där fonder, du har bare mistat 10 Eh uh, men uh, men aktiekursen har gått ner mycket mer. Så, så uh, um, så, så det er viktig å, å ta med seg og, og få snu litt på det. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal utfordre meg litt på sånn... Um, altså, det, det er et paradoks nå, synes jeg, at uh, norske kroner, i hvert fall målt mot dollar, er nesten på den nivåen den var i, i vår 2020. Uh, og da synes jeg den gikk uh, vanlig, det ble skaffet egenhengt. Og den hentet seg jo også inn igjen ganske kraftig, fordi at investere så jo at norske uh, altså den norske, den norske økonomien klarte seg forholdsvis bra i korona, og ikke minst hadde jo, så ble det ikke så stor utslag på, på blant annet energiprisene. Nå har vi jo en, en hverdag hvor, hvor norske bedrifter tjener ganske godt på blant annet høye energipriser, og, og samtidig at renta er på vei oppover. Det kan være at en av grunnene til at norske korona svekker seg er rett og slett det nå er en del, en viss renteforskjell mellom norske og utenlandske markedet, men, men også Norge vil øke rentene sine. Så, og da kan man få den effekten at, at krona, vil, krona vil styrke seg. Så, så for de som i de korte perspektivene skal gjøre en sånn liten valutatred her, så kan det jo faktisk muligens da, hvis jeg skal komme med et spekulativt, det er ikke ofte gjør, spekulativt lite, lite 90 en kilo vink här så, så kan det være en um, kanske pengar på och och valutasäkra i en kort period eh uh, själva mig må jo uh, alltså um, de, de, de kloke valutaer eller professorene, det som ikke lever nødvendigvis av å tredje fra dag til dag sier at det beste, det beste antakelsen for en valutakurs er tolv måneder frem i tid er alltid hva uh, den er akkurat i dag. Mm. Så det er vanskelig spå det. Mm. Men, uh, men jeg synes jeg ser noen likhetstrekk vår 2020 og, og det som er nå for, 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 for den norske krona da. Ja. Eh, bra
0: och fick Alexander Halgerskilt perspektiv där. Eh uh, med mer. Um, Sven, han har flera frågor, men vi kan ju ta det han har om bolån. Han menar att uh, vi beslår ett slag för extra nedbetalning av bolån och som renta kanske kan bli 5% och kanske ännu högre. Eh uh, och så skriver han hur då vi ut avkorting av nedbetalningstid, hvis vi för exempel betalar in 000 kr extra ville det då löna sig att gå över till Serlom och vad ska vi följa med för att danna sig ett bilde av hurdan ränteban blir. Hoppla pussa spåkgulan Halgä för du får mycket frågor om framtiden här men vad syns du om det han säger om att bör vi egentligen ta ett slag då för att betala lite på bolånet akkurat nu?
1: Ja, det 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 löner sig ifall mer än det gjorde för för bara ett halvt ett år sedan. Det gör det ju för det att stiger. Uh, og, og gevinsten da ved å betale ned på, på lånet ditt er jo boligrenta altså det du sparer i boligrenta uh, nå er det fortsatt sånn at den um, boligrenta som, som tilbyes og sannsynligvis også vil være ut 2022 i hvert fall er under inflationen. sånn at uh, når du betaler ned på, på lånet ditt så, så, uh, så er jo den avkastning som altså er uh, justert for inflasjonen uh, Negativ, altså, så negativt, RAL så såkalt negativt realrente. Så... Men den informasjonen vi har i dag, så vil jo den være negativ i... Ja.
0: i forhåpentligvis, det er jo mange år fremover. Ja. Boligrent på 8%, det har vært noe. Ja,
1: men, uh, så, 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 men, men det er jo ikke spesielt i usikre tider, så er jo ikke det ett et dårlig alternativ rett og slett. Altså, da må man jo se på de, kanskje spareformene som er med lav eller null risiko og nedbetaling av, av boliglån er jo en av de som har lavest risiko. Men det du skal være litt klar over hvis du betaler en ekstra på et boliglån, og som mange glemmer, det er jo det at hvis du ikke gjør noe med løpetiden um, og, og lar terminbeløpet bestemmes av banken hvis du har et annuitetslån da ja, så vil du ikke tjene noe særlig på detta? For, for det som kjder. At dubetalligen 50 000 nä extra så behålle sløpetera på, på det samma som før. Uh, o det i sin tur betyger bara at um, termin beløpe. Uh, altså det du betaler vær måne der falle. Det hers jo Fin du det du får en mindre reining til banken. men um, det är bare det at du total sett betatallingligt me foråne du vill gjort hvis du i stette far Sade banken. Nå synes jeg dere skal korte ned på nedbetalingstiden, for nå har jeg jo betalt inn 50 000 ekstra. Og rett sett, det du egentlig kan si da, er at jeg vil beholde det samme terminbeløpet som før. Så hvis du har betalt 9 000 kroner før hver måned, så skal ikke det gå ned til å si 8 000, bare fordi at jeg har betalt ned ekstra på boliglønnet ditt. Du må be om at det behalles like høyt. Det som da skjer, at du blir kvitt lånet eh, raskare og du beholde på en måte den rentegevinsten ved har betalt inn ekstra på lånet ditt. Så, så dette er viktig fordi at det som skjer egentlig på en måte nå når du betaler inn ekstra på lånet hvis du ikke gjør noe med, med annuitetslånet ditt og terminpillippet, er at du både, på si, både bremser og gasser samtidig. Altså det er veldig bra med 50 000 ekstra men men, men du, du betaler minst like mye rente da, mm. faktisk på grund av den mekanismen som finns i et annetidslån. Du kan selvfølgelig gå rett over til et serielån, da får du den effekten umiddelbart, men du trenger egentlig det. Du kan bare si til banken eller justere seg selv at terminbeløpet skal være det som, som tidligere. Og det er jo så sånn som er viktig å huske på når, når renta går oppover, som den mest sannsynlig vil gjøre. Da vil jo enligt også terminbeløpet øke mindre enn rentekostnaden vil, eller tilsier. Det er en slags, sånn, vi har varit inne på det før, en slags rente buffer, en slags støtpute som finns i et annetighetslån, ved at rett og slett dette betales over längre tid og at avdragene går ned mens rentekostnaden går opp, men eh, du får ikke den umiddelbare rentebelastningen som en vill få hvis den har for exempel et serielån. Sagt på noen måter også där. Är uh, det viktig at du sier til banken da, for eksempel at du, du vil beholde at du vil ta hele rentekostnaden nå og ha et høyere terminbeløp enn de har lagt til grunn da. Så du må, må passa på disse tingene uh, litt grann. Mm. Ja, han lurer også på dette med rentebanen og
0: ja. det må vel henge tett ihop sammen med hva som skjer med prisveksten fremover?
1: Ja, helt klart. Uh, hver jeg vet ikke om det skjer hvert rentemøte men i alle fall um, på, på i de tidspunktene hvor uh, Norges Bank gjør noe med, uh, med renta, og, og i alle fall når det gis ut en såkalt pengepolitisk rapport, så, så um, viser de hva de tror renta kommer til å være de neste årene. De lager det som kalles en rentebane. Da vil du samtidig se at... Uh, den så såkalte viften, da. Jeg tenker en, en bane er jo er en, er en kurve, ikke sånn nok så nøyaktig. Det er vanskelig å gi et nøyaktig mål for vad renta vil være om to eller tre år. Men uh, Norges Bank uh, lager jo en vifte som er noe over, noe under denne banen, og som er en sånn utfallsrum, som for eksempel at, ok, det er 90% sannsynlighet at renta om tre år kommer til å være lavere enn ja, si 4%. Uh, og så, nei, det er bare 10% sannsynlighet at renta kommer til å være 2% om tre år. Sant? Så de lager et slags utfassrum som kalles en rentevifte. Uh, og den kan jo være verdt hvis du er litt interessert og rett og slett dukker litt ned i hvordan de tenker. Det, er, det som er viktig da, er jo at hvis du ser tilbake i tid, så har slike rentebane og slike renteprognose viser seg å være trevblink är cirka 50 av tillfällena. Så där är ju det ska krono mint det. Ja, det är ju ju
0: 50
1: det är ju ja. Det viktigaste där i egen ekonomi vad du tacklar och känner då än vissa bank tror de räntor kommer att vända på.
0: Det är ju spännande när den här kommer ut på onsdag på kvällen så er det ju rentmöte i USA. Ja. Eh och er är det väl eh, sista läst nu eh, var väl eh, från Bloomberg att det är det är nästan 100 sannolikt så en trippel det är rentehöjning alltså ja. 0,75 och någon leka oss med tanken om ett helt procentpoäng.
1: Ja. så det är ju var det många ekonomer som menar också att Norges bank vill vid nästa räntemöte sätta upp räntan inte bara med 0,25 sånn som vi har blivit vant med i det sista övre men, men ta en dubbelräntehöjning på 0,5. Ehm det hade ju deltag. Jag tror det är som 50-50 som tror detta.
0: Ja. Men vi kan ju också minna om då för man hörs ut som det är voldsomme at renta er veldig høy, men styringsrenta. Kan du ta en quiz på deg? Hva er styringsrenta
1: i Norge på nå, Halger, i dag? Um, 0,75. Ja, det er riktig. Mm. Den er jo ganske lav. Absolutt. Mm, men... uh, det, det er bare det at liksom, den har vært null. Mm -hmm. det, er <laughs> det er de gode tider, ikke ja, sant? Som, den... som folk har blitt for, for, forledet jeg tror jeg at det er, de vil vare.
0: Um, Jonas, uh, han lurer på om... Uh, vi har noen, vi kan snakke litt om trygge investeringer med OKA-kostning om det det vil han gjerne høre nå. Ja. Ja, nå finnes de nå, finns det sånne ting bortsett fra BSU da?
1: Ja, det, BSU er det jo det klart beste um, som jeg har snakket om ofte BSU med skattefordrag, det gjør jo både det gjør vel en umiddelbar ettårsavkastning på 9-20% tror jeg hvis du tar med både effekten av skattefordraget og de tre prosentene du får på selve beløpet så det er en fantastisk altså nettoavkastning, du finner ikke noe lignende, men også om du har lastet opp BSU det vanlige, så, så har jo så banken en veldig godt alternativ i BSU 2-0 som noen kaller det, noen kaller PSU Plus noen kaller det ungdomssparekonto for bolig Um, det alternativet til hvis du dualdrig red dig filtert oppe en uh, nullender. Uh, o nogle banker hj op det eller att du kan uh, settte den inte 300 000 i engang sin Og få der den går renta på borp mot 3 uh, Så det er jo en 100% trygg investering, for det er jo um, sikre med bankenen sikkelsvan og gir en, en, god, en god avkastning, ja, i hvert fall på høyde med inflasjon. Så um, er spørsmålet hvilke andre typer trykker vi har med. Begynn i den ene enden så er det jo sparekonto, men du får ikke mer enn ja, 1 prosent der i de beste bankene, 1 1,5. Du har muligheten til, og dette kan bli mer populært, til å, å binde innskuddsrenta. Og da, i hvert fall du binder den i 4-5 år, så gir den beste banken, jeg tror det er 2,30%. 2,3% altså. Og det høres jo litt bedre ut. Eller ikke bare litt, men det er jo 100% bedre enn 1,15 år. Mm -hmm. um, og trygt. Men... Um, det er likevel sånn at du sannsynligvis vil tape i forhold til inflasjon var så nivået, så pengene mister verdi. Skal du klara å få en på sikt da, en, en rente eller en avkastning som er høyere inflation inflasjon, så må du ta noe mer risiko. Har en pengemarkedsfond, men de gir jo gjerne bare tilsvarende en boligrente, så har du boliglån, så vil det nok som regel heller anbefalt å betale ned på det, enn å sette dem i pengermarkersfond med i hvert fall eh, lav risiko. Så har vi det som kalles high yield fond, eller høy rentefond. Uh, Pass på at du ikke at du, at du velger riktig rentefond, fordi at selv om det kalles et rentefond, så, så har de forholdsvis høy risiko. Dette er jo fond som investerer i ja, lån da, til uh, bedrifter som um, så har er litt mer utrygg fremtid enn de mer trygge selskapene som de låner penger til, sånn som Orkla, Norske Stat og, og Hydro. Dette kan være lån til Norwegian, kan være lån til andre typer vekstselskap som, er, som har en så såkalt kreditrating. Uh, men så spreder de opp disse pengene, disse lånene på, på veldig mange nødvendige selskap, så i snitt så har det i hvert fall historisk de siste årene viser seg være en ganske god trade-off mellom risk og avkastning på høyrente Men uh, der er ikke en trygg investering, jeg vil ikke putte det i den klassen. Den ligger kanskje mellom uh, obligasjonsfond med, med høy risiko og, og, og uh, regnaksjefond. Så det er litt vanskelig å, å det kan være litt utfordrende i hvert fall for en, en vanlig fondsparer å, å et høy rentefond i hva skal du si, i den riktige kategorien for, for din sparing da um, men det er vel frem til til slutt jeg bare uh, ser litt opp også for obligasjonsfond med kort løpetid og lav risiko der, altså et obligasjonsfond det, det er jo igjen da fond som uh, låner penger eller i hvert fall kjøper da obligasjoner eller, eller lån, lån. Som, som, som bedrifter har, eller som, som bedrifter låner, um, og, og de får jo imiddelbart, hvis de har i hvert fall såkalt kort løpetid, glede av en renteoppgang. Vanligvis er det ikke slik at det er så gunstig å ligge i obligasjonsfond går opp, men i hvert fall hvis du har en sånn kort løpetid på de papirene, så ja, så vil de få den prisingen raskere enn en de som da måtte ligger i så såkalt lange rentepapir. Så, så der kan du kanskje finne en hvis kombinasjonen av noe mer tryggere investering men en helt ok eh, avkastning. Men jeg tror ikke det er nødvendigvis at det vil ligge så fryktelig mye over mm. har du lyst til å putte i, i guld, Jonas, så kan du gå tilbake til den episoden
0: vi hadde ja. med Finne Stenberg, hvor han snakket om det med guld som en trygg investering også. Han hadde noen artige perspektiver der. Jeg har lyst ta det spørsmålet fra Marianne, Holger, sånn som har litt for å kjenne litt på lommeboka nå, hvor mye dyre det har blitt å komme sig på jobb, mm -hmm. både kollektivt og, og ikke minst med med økte dieselpriser og bensinpriser. Det er jo, hva det, 5-6 20 liter nå, eller sånt nå? Ja, det har fått det. Det er, jo, um, det er jo helt sinnssykt, det Det hun egentlig lurer på også, er hvordan man skal komme ut av en den påbynende, vonde sirkelen med høye kostnader, påfølgende høye renter og stigende lønnskrav, hvilke kutt i velstand privat og offentlig, må vi nordmenn være nødt til å akseptere fremover? Uh, ja, vi kan reflektere litt rundt det, Ja, så
1: altså hun har jo, altså hun bor vel litt seg forstått på en plass hvor det er ikke så lett å, velge vekk økte drivstoffutgifte, altså for hun er nødt til å pendle til jobben med, med bil. Um, og, øy, ja, kommer seg unna dette på et vis ved å låne elbil i ukedagene, men kan ikke kjøpe ny bil selv, um, og ikke mulighet til å lade hjemme. Um, jeg holdt på å si... Um, det er jo av hvor langt vekk du bur eh, fra, fra jobben din. Men ta en liten kikk på, på eh, bruktbilpriserne på elbil. Altså eh, du må selvfølgelig ha en litt gammel elbil, men med la oss si at rekkeviddene er 10, 12, 15 mil i alle fall. Nå snakker vi om sånn type Peugeot, Ion, Golf, e-Golf. Eh, da der ligger jo de fort melle 50-100 000 000å en grejt brukt, men lit gammal elbil. O du får jo en en ganske stor besparelse i både på lavere bomb eller ingen bomb penge utgifte ogg en trossat på tross av høgt strøpris helt an et driftsafrejnning, er du har en en disse alben sin bild. ogg der er vil jo truvil vil, vil varre i stund likekevel. Så, um, så, så så vill det är uh, där om du om du faktiskt kan köpa en en brukt elbil som du kan bruke som en ren pendlebil. Uh, det det klart då har då månn ju ha möjligheten till att lada enten hemma eller, uh, eller på jobben. Um, så så det är jo lite sånt premisser her, för det att vi ska ta upp kanspunkti i, i hurtigladdare eller uh, laddstationer så så ryker lite renestycke lite mer. Mm. Um, men uh, Ellers, uh, ja, kutt i privat eller offentlig velstand, jeg tror ikke vi som nation eller av Norge nødvendigvis skal, eller må ta så store offentlige kutt. Husk at handelsbalansen, husk at eksporten, husk at den vi tjener for tida, er jo astronomisk. Ikke sant? Fordi at vi er en gång så heldige at vi har um, både vannkraftverk og vi har oljeselskap, og staten tjener jo direkte på, på de høye priserne. Så, så, den, så, så den effekten ser en jo ikke. Altså en hvite forskjell fra flest andre nasjoner trenger ikke stramme så mye i hvert fall på den offentlige velferden. Det hjelper jo ikke så mye en familie som, som har høy drivstoffregning og et godt belånt hus. De må jo ta noen sånne besparelse, og um, da, se, da må man jo både se på de korte bildene altså, du kan bli litt sånn overveldet ok, jeg, jeg klarer ikke en rentøkning og så videre, ja, hva skal jeg gjøre, men begynn i alle fall med de tingene du kan gjøre på kort sikt uh, da snakker vi om kutt på matutgifte, men snakker om kutt på, på eventuelt transportutgifte og så er det en del kostnader som er mer lang, altså, som er, som er ikke, ikke lett å gjøre med en eneste gang. Uh, det kan være sånn type, sånn som Marianne, er det muligheten å bytte ut den bilen men en elbil? Um, kan investere i en i varmepumpe så få ned strømutgiftene til, til neste vinter og så videre. Um, så, og, og ikke minst, er det, slik, er det slik at du betaler riktig rente på, på lånet ditt? Er det slik at du betaler riktig forsikringspremie? For Der er det ganske store utgifte och och kutta på och fusk då att ehm um, och detta gäller ju inte för men men hur prisen alltså det är ju att se på glasögon som halvfullt eller haltomt oss mm. som jag är glad ehm um, ja visst är ser bara på kostnadssänkningarna så, så kan det verka ganske ganska haltomt men ehm um, grunden till att vi får en del av disse kostnadsøkningene. Grunnen til at inflasjonen stiger og rentene like og så, er jo det går sånn forholdsvis med norsk økonomi, det går godt med norske bedrifter, det er knappet på arbeidskraft. Så du som da gjør eh, på slite hver dag, det har sjelden vært så gode tider for å skifte jobb, for eksempel. Og, eller i alle fall prøve å forhandle seg den inntekten eller lønner som en fortjener. Det går godt. Og det er en av grunnene til at priserne stiger og rentene stiger også. Så ikke se bare på utgiftssider, se også på i her et sett. Er det mulig å bytte jobb? Pass litt på det, det skal være en trygg jobb, men altså, er det mulig å bytte jobb og få en bedre inntekt ut av exempel. for eksempel?
0: Mm. Stian på hva det er litt sånn i samme leie også, hvor mye og hva er det regjeringen faktisk kan gjøre med denne situasjonen har det liksom vadst tänkte jag på när LS-frågan är det som av en omgångssjuke. Du måste bara komma igenom det. Är det det bästa sättet att komma igenom eller finns det en, en vaccin mot detta här?
1: Ja, alltså nu är det ju en som bestämmer räntorna. Det är Norges Bank. Eh så og Norges Bank gör ju detta alltså sätter på räntan för att försöka få ner inflationen. Och så är det klart att för att få ner inflationen det altså det er pengepolitikken, den styrer Norges Bank så det er det som kalles finanspolitik, som er regjeringen sin sin verktøy for å dempe for eksempel farten i økonomien eller få den opp typisk når det er korona eller når det er vanskelig tid så prøver de å få opp aktiviteten altså. kanskje gir økte bevilgninger til veibudgettet slik at flere entreprenører skal sette folk i arbeid til å lage veiene våre men det kan også ha den motsatte effekten at den trekker til uh, seg uh, investeringer for å få ned, uh, for å få ned uh, farten. Så det kan jo det er ikke noe populært, men det kan jo regjeringen gjøre med finanspolitiken sin, altså prøve å dempe aktiviteten i hvert fall i offentlige investeringene. Um, det er det ene, og så er det det andre det er, jo, er jo selvfølgelig uh, i, i de når drivstoffprisene øker, når, um, matvarepriserne øker, så, så kunne den jo valgt å støtte ham på hvert enkelt problemområde, sånn som man har gjort med stø, strømmen, for eksempel. Og det er veldig mange som taler for at ja, vi må jo få en drivstoffstøtte også, ikke sant? Det tror jeg er en dårlig idé, for husk at strømstøtten den er jo, den, er, den går jo til alle, altså i alle primærboliger, sekundærboliger, og, og er jo til en viss grad gjort fordi det er jo egentlig ikke en støtte men det er nesten en si, av inntekt, altså staten, primært staten som tjener på at strømprisen går opp, Då skulle det kanskje bare mangle at ikke det gis umiddelbart tilbake til, til innbyggerne mange sier at ja, ja, men det kommer jo tilbake i form av um, lavere skatt at kommunene kan bevilget med penger til ja, til, de, til det de ønsker men, men du får ikke den middelbare effekten og det er jo det som er problemet det er en likviditetsskvis rett og som familier merker når, når strømmen øker og jeg går av med for denne strømstøtten som jeg synes er ganske godt komponert da, med det at den gir jo samtidig incitamentet til å kutte ned strømmen det er ikke et rent strømtak, strømpristak. Men hvis han skulle gjort sånn på, på andre om, områder, så, så for det første så blir han litt sånn vant da, som befolkning, at den hele tiden hvis det er noe, hvis det skjer noen store ting i privat, så kommer jo staten å, å fikse dette. Og så er det, det er forskjell på, på drivstoffutgifter og, og, og strømutgifter i, i vem som da får også inntekten, selv om staten får store inntekter av, av dette. Da må han være med i målrett da. Så det regjeringen kan gjøre da, for eksempel, det er jo å gi økt bostøtte de som sliter mest. Det kan være å gjøre økte bevilgninger til, til Husbanken generelt. Um, det kan være å, og selvfølgelig også da, uh, å gi skattelettelser til de som, som, som tjener minst, og merker mest da. For da må du ikke glemme uh, økte mattvarepriser, kanskje driftsstoff, altså... Um, det er jo de som tjener minst som, som, som vil merke dette mest fordi at mer av pengene altså, det er ikke så stor forskjell i matvarerbudgettet til de som tjener mer de som tjener lite når det går, øker prisen på matvarer så, så vil de som tjener minst merke dette mye mer på lomboka enn de som tjener mest
0: mm. Det er litt sånn i samme gate spørsmålet fra Seda som vil
1: vite hva
0: sammenhengen mellom pristegning renter og sterk økonomi er Prisen stiger, stiger, og boligprisene faller, og fartas kalles det för at norsk økonomi går så det suser. Eh, van, Vennlige, vanlige folk sliter økonomisk, og hvem tjener på en slik situasjon? Du har jo snakket litt om at det er staten, Norge, AS, tjener jo veldig mye penger på dette her. Men eh, hva er liksom sammenhengen eh, mellom at prisen øker, og at det... Eh, rentene øker, og at man har en sterk økonomi, er det alt dette drar liksom, det pisker hverandre opp da?
1: Ja, det er det jo. Altså, prisen stiger, og renten stiger, det jo, har jo en, en sammenheng. Mm. Uh, sånn var det ikke nødvendigvis for 20-30 år, siden ja, du Norges Bank andre, um, andre um, uh, hensyn å ta, blant annet at de skulle sikre uh, valutakursen mest mulig. Men nå er det jo inflationen som er det viktigste for deg, og, og sørger for at den er for høy. Og da øker så det har en direkte och sammanhang och priserna stiger då för att det är inte det är inte riktigt si att säga att det bara för att det går gott men Norge det är många komponenter här bland annat ja Kina har stängt ned så sånn att handeln och logistiken har blivit dyrare och som gör att ja importerade stiger priser och det smittar på på inflationen Uh, og så har krigen i Ukraina som sier for at en del matvare spesielt vete men også andre matvare stiger som følger av blant annet kunstgjødselprisene stiger fordi Ukraina er en, en stor produsent av råvarene i, i, i kunstgjødsel uh, så, så, så det, er, det er ikke riktig å si at denne inflasjonen er bare såkalt etterspørselstrevet av at nordmenn for eksempel tjener mer, det er mange uh, bak en forliggende årsaker det skjønner spørsmålet hennes uh, men igjen, for den norske stat så har jo den situasjonen vært i for seg gunstig store inntekter inn. Man må bare ikke, og det er jo det store spøkelse hvis, dette ikke, hvis renta ikke virker og at priserne fortsatt stiger og en ting er i Norge, men i USA altså det er det enda værere, da er det jo på det høyeste siden av 80-tallet, altså prisnivået. Hvis ikke den biten, så står den jo mye mer så står den jo som myndighet uh, uh, verre til for da ø, er jo faren ø, for at den vil få en stakflasjon, at priser stiger, samtidig som økonomien går ned og rentene går opp. Og det vil jo helst unngå. Boligpriserne trekker frem, sier jeg de faller. Men ø, det er gett. gitt. Og de har ikke falt til nå. Nå særlig tvertom, siste måned gikk det jo vel opp på norsk boligmarked, det er mange grunner av det der, men, men det er virkelig mellom altså, øh, om, om, altså, renta, at den stiger, det har jo en dempende effekt på boligmarkedet, men samtidig øh, så, så er det jo øh, både dyrere å produsere nye boliger, og en har øh, en real inntektsvekst, altså folk tjener mer, og det bygges lite, som gjør at øh, boligpriserne tenderer å øke vad som vil være sterkest av de to effektene det er uh, vanskelig å si, og det blir spennende å se ut over høsten uh, men da har han som regel en, høsten er vanligvis en, en dålig sesong altså for bolig uh, eier i den forstanden, de faller mer og de, de stiger gjerne, så, så vi får se
0: Vi mm -hmm. skal ta Runa med et spørsmål fra Tord uh, han har jo litt flere spørsmål, men vi kan ta et av dem hvertfall. han lurer litt på om vi har noen tips på en sidejobb, altså en, sånn en ekstra jobb, så for eksempel starte en blogg, selge kurs på nett, etc. Og eventuelt du kan man gjøre dette fullt ut på sikt. Da. Men det er jo mange det som prøver å spe på inntekten litt selv. Har jeg prøvd å leie ut masse verktøy via en sånn ja. utleie tjeneste? Tror du det har vært veldig god business forløpig? Nej det har det ikke vært det ikke? Men jeg har noen prøvd ah, da ja. Men jeg er kanskje litt hvor man er bosatt også At det ikke er så mange runt meg som trenger en kompostkvern Eller en bondesliper akkurat nå da mm. Men, Bor feil område, vet du Bor feil område Kver i Bærum har jo sin egen kvisskutt da Ja, hva er ja, det? det I Oslo, hvis du skal kjenne masse penger Så bør du kjøpe noen borrhammer Eller sånn slagborr Det er tydeligvis ja. det, det er tydelig alle trenger der Til hvert tid Nett at jeg skal ut kjelleren Ja, eller ja. borret hør i Murvek Eller noe sånt nå sånn mm. Så, men har du noen forslag, eh, Agat, til hva, hva Thor kan finne på på, på siden, eller en, sånn, en sånn artig eh, hobby som kanskje tjener litt penger på?
1: Ja, nå er jeg ikke ekspert på dette. Jeg har bare sett at for eksempel uh, det er noen som holder på med som en lager YouTube. Mer sånn, kall det YouTube uh, uh, de sånn populære vitenskapelige små videoer som forklarer for eksempel den neste romferden som skal tas og så videre, så klarer de å lage dette såpass bra da de må jo være gode på, på bilderedigering de filmer ikke nødvendigvis dette selv men de, de tar og lager grafik og tjener noen sinnssykt penger på, på det det er jo sånn at alle markedsplassene er jo mye mer effektive nå enn de var tidligere. Og det gjør at du kan tjene penger på, på, på smarte ideer, men også det du eier. Og det er jo enklere. Du trakk frem en, et godt eksempel. Altså, verktøy som du eier, det kan du like legge ut på på Hyglo. Det er jo et sånt nettsted for å leie av uh, typer verktøy og andre ting du måtte ha i garasjen eller i boden. Bilen din, den kan du leie ut på den som før het nabobilen, den heter nabobilen, et getaround, og tjene penger. Har du en hytta, kan du leie den ut på Finn. Har du en leilighet, bortdrags nå i sommer, leie den ut på Airbnb. Poenget med dette er jo at alle disse eksemplene er eksempler på side sideintekt som er også ganske gunstig skattemessigt. Fordi at for det første så har de jo eh, fribeløp. De fleste har rundt 10 000, så hvis vi de holder deg inn for det, så er det ikke noe skatt. Og er det mer enn det, ja, så, så blir det skatt. Men for det første så kan du trekke fra kostnadene eh, ved, ved dette. Og for bil så er det jo du kan google dette, men jeg skal ikke gå langt inn i pura på men det er rundt 2,80 eller noe sånt nå, hvis det, hvis den som leier tar og betaler drivstoffen selv, så kan du likevel eh, trekke fra 2,80 kroner per kilometer, tror jeg, um, for å stelle av bilen, kan du si, hvis du i tillegg bruker den eh, privat. Så, så det er ganske skattemessig gunstigt, og, og i tillegg eh, har du enda en nettogevinst av dette, altså hvis du tjener mer da enn fribeløpe, og man skatt det, och drar ifrån vi utgifterna så blir den uh, givinsens skattar med 22 Mm. Så det är ganska bra sånsett ut tänker på så du alldeles tjänar ehm um, ja. Så du tjänar uh, gott över 500.000 så så luktar du fort på denne här uh, toppskatten så det heter förltränskatt över uh, en våna och istället betala liksom 40 till 50.000 nej 40 till 50 da, på nästa krona du tjänar. Det är ju stället bruker litt tid på sånn sidehøstel, så er det mye gunstigere å beskatte, rett og slett. Og så er det jo en, en ø, grense for hvor aktiv du skal være. Hvis det begynner for mange biler du skal leie ut, så, ø, så, så kan det bli definert som, som næringsvirksomhet, og da er det jo opp igjen på, på, på trinnskatten og toppskatten, kan du si. Så man må holde dette på, på et lovare nivå. Men Airbnb, um, leie ut, hvis du har en ekstra rom i leiligheten din, uh, hvis du har en hybel kan den til være skatterfri hvis det er i, i huset du bor i, så utforsk litt de mulighetene, leie ut der du ikke uh, trenger, mm. rett som jeg gir
0: litt til selvfølgelig å si at nå, nå unnvikk jeg å nevne at det var hyggelig og jeg brukt, og, og fin, det er da Skipsted-deide-selskaper, og jeg er jo Det skal vi ikke snakke om, for det har bare vært sorgen. <laughs> uh, så da vet dere det. Um, jeg tror det var uh, det siste spørsmålet, for, um, og, og punktum egentlig for den siste ordinære hovedsendingen før Sommerferien, vi er jo, vi holder kjøret gående gjennom hele resten av juni og juli og ute i august med spørsmål og svar. Okay. Det får du da på poddmi. Så laste appen, få det abonnementet. Har du VG+, Aftenposten og sånt abonnement, så vil du, har du fortsatt, tror jeg, gratis abonnement på, på poddmi. Har du ikke det, Magne? Jo, du har det. Ut august. Ut august. Kanske har du allerede, og som Halger sa innledningsvis, du får jo en bonus med en sånn artig småpodder som papaya og fri og vad det nå heter. Eller storefrihetere kanskje, gjør du det? Mm. Ja, storefrihetere. Der ser du, um, The Podfather har jo vært med noen och og svart litt på spørsmål han også. Magne Antonsen er produsent for denne sendingen. Jeg heter Andreas Fredriksen. Um, har du noen tilbakemeldinger på den podcasten, så kan du sende det til oss i tips at dinepengel.no. Ellers kan du melde deg inn i Facebook-gruppen vår, Pengeråde. Um, og så kan du også kontakte oss da via sosiale medier om det er Facebook eller Instagram. Det heter vi Din Penge i begge stedene. Det blir nok litt lavere uh, um, svarfrekvens nå i juli i hvert fall. Uh, men alt av spørsmål og sånt, det tar vi og registrerer og legger inn i vårt fyldig dokument og svarer på når vi er tilbake igjen. Så da gjenstår det egentlig bare å en riktig god sommer, eller hva, Hage? God sammen, god sommer! God sommer.